0: Möglicherweise erkennen jetzt auch die Bayern, es kommt was aus diesem Campus. Wir müssen halt nur wirklich auch mal hingucken. Herzlich willkommen zu Reif ist live. Es ist die letzte Bundesliga-Woche des Jahres 2023 und insofern auch die letzte Reif ist live-Woche. Dieses Jahres. Heute sind wir nochmal für Sie da und dann am Donnerstag um 10.30 Uhr, wenn es darum geht, den letzten Bundesligaspieltag dieses Jahres nochmal gepflegt auseinanderzunehmen. Ja, ich freue mich, dass unser Experte Marcel Reif sich bereit erklärt hat, nicht zwölf Minuten aus Protest zu schweigen heute. Ich hoffe, es sind nicht mal zwölf Sekunden. Ein herzliches Willkommen und trotzdem gerne eine kurze Einordnung zu der Entscheidung der Bundesliga, acht Prozent der TV-Erlöse an einen Investor zu verkaufen, so denn ein... Angebot passt. In den Kurven war es ja das große Thema dieses Wochenende, der gerade angesprochene Schweigeprotest. Ob die Fankurven und die Fans äh, angemessen mitgenommen worden sind und ob das alles so kommuniziert wurde und zwar schon seit geraumer Zeit wurde und wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass der Weg in diese Richtung alternativlos ist, wenn du mithalten willst mit anderen großen Ligen. Wenn du sagst, nein, wir wollen bei der reinen Lehre bleiben, dann brauchst du das alles nicht. Dann allerdings musst du dich auch von großen, ganz großen Dingen verabschieden. Das hat jeder Club im Übrigen auch für sich selber jeden Tag in diesen Zeiten zu überprüfen. Willst du Champions League nochmal gewinnen, die Bayern? Oder sagst du, nee, Champions League, das ist mir wurscht, was wir gewinnen. Wir bleiben so, wie wir sind und die reine Lehre, wie gesagt. Die, aber beides wird's nicht geben. Ich verstehe aber die Fans, dass sie dann kurz mal sagen, Ratio ist jetzt nicht, Kopf brauche ich jetzt nicht, das Herz tut so weh und dann dürfen sie, wenn das im Rahmen bleibt. Und das will ich einmal unterstreichen, Herr Reif, ich finde es ja gut, wenn wir so einen Diskurs haben zu solchen Themen und nicht alles abgeneckt wird, was die Vereine machen. Und Absolut. wenn dann die Fans so reagieren, dass sie sagen, Pass auf, wir zeigen euch mal, was in einem Stadion los ist, wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr da sind. Ja dann war das schon beeindruckend. Und Absolut. es blieb eben genau in dem Rahmen, in dem wir gerne auch kontrovers darüber diskutieren, was der richtige Weg für den deutschen Fußball ist. Insgesamt in dieser Gesellschaft, wenn in einer Demokratie, wo, wo wir diskutieren dürfen und wo wir solche Aktionen starten dürfen. Es gibt genügend äh, Teile der Welt, wo du nicht mal auf die Idee kommst. Und wenn du auf die Idee kommst, wird sie dir sehr schnell hinter Gittern ausgetrieben. Wenn es gut geht, halbwegs gut noch. Deswegen, wir können vieles, wir dürfen vieles. Nur es ist nicht so, dass die einen, die so denken, sind schlecht und wir sind nur die einzig Guten. Und das meine ich jetzt von beiden Seiten. So kann Demokratie nicht funktionieren. Und das hat sich leider so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Am Wochenende fand ich das in vielfacher Hinsicht sehr okay. Und bin nicht dieser Ansicht, aber nochmal, das ist Demokratie. Ich muss nicht Ihrer Ansicht sein. Wir müssen halt gucken, was am Ende, was wir wollen. Und wir müssen irgendwann mal dann eine Einigung finden. Die müssen wir allerdings gemeinsam mittragen. Wenn das zum Dauerzustand wird, dann ist das, glaube ich, nicht auszuhalten. Und auch das sei noch abschließend gesagt zu der Entscheidung, äh, Anteile an Investoren zu verkaufen. Es ist ja eine Entscheidung gewesen, die die Vereine selbst mit einer Zweidrittelmehrheit getroffen haben. Die Gesänge in den Stadien gehen immer Richtung dfl man sollte halt nicht vergessen, es sind die 36 Vereine, die diese DFL bilden. Das ist nicht irgendeine böse Organisation, die was hinter dem Rücken der Vereine treibt, sondern 36 Vereine wurden gefragt und 24 haben gesagt, ja, wir wollen das. Insofern aber ein starkes Votum in der Demokratie, wie Sie haben ja sagen. Ja. Und, aber absoluter Protest äußert sich dann gern in, also da werden die Dinge schlichter, dann gibt's nur. Lässt sich auch besser rufen, ist, Ja, es ist, ja, es ist dann, die Grauzonen sind nicht so gern genommen, sondern weiß. Können wir ja manchmal zwar, auch ganz Gut. Und nur ein halb <lacht> Jahr. Und, ja, okay. ja, Ich versuche, grau zu retten. Sie, Sie sind anders unter, aber jetzt Schluss. Nein. Sie sagten auch, das sind 36 Vereine. Ja, aber Sie wissen schon, über wen wir da reden. Wir reden über Elbersberg. Und mit dem allergrößten Respekt. Elbersberg. Und Bayern München. Und dazwischen sollen grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden, wo es um, um knapp eine Milliarde geht. Wer kriegt dann was davon? Und Elversberg muss sich mit dem Thema genauso befassen wie der FC Bayern. Und das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Und wie gesagt, vor diesem Konflikt wird der Fußball, Profifußball in den nächsten in Zeiten jetzt schon und in den nächsten Zeiten massiv stehen. Das lasse ich mir nicht ausreden. Und wir gucken mal, in welche Richtung es geht. So okay. ist es. das zusammenzuhalten ist. Und wir gucken auch, in welche Richtung es aktuell in der Bundesliga geht. Was sind unsere Themen? Wir legen los mit dem Spitzenspiel Bayern gegen Stuttgart. Dann kümmern wir uns um Borussia Dortmund und die nach wie vor laufenden Wochen der Wahrheit. Nagelsmann, sein Auftritt im Sportstudio, logischerweise großes Thema. Kurzer Blick auf die zweite Liga, die den Laden ja schon zugemacht hat für dieses Jahr. Und Tore unter anderem aus Spanien gibt es dann zum Abschluss nochmal. Jetzt aber zunächst die Bayern. Ja, 40,7% Prozent Ballbesitz. Nur hatte der FC Bayern gegen Stuttgart und trotzdem 3 zu 0 gewonnen. Da schau her. Und Sebastian Hoeneß, der Trainer von VfB Stuttgart, hat sich da auch ein bisschen festgebissen in der Pressekonferenz.
1: Ähm, und ja, irgendwie war, war der Start maßgebend für den weiteren Verlauf. Wir, wir haben eigentlich in keiner Phase so richtig das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, es war die Idee heute von den Bayern, uns auch hier und da den Ball zu überlassen, selber auch, auch, auch auf Konter zu spielen. Ähm, ja, ist aufgegangen, würde ich sagen. Äh, hat natürlich gerade nach dem ersten Tor äh, perfekt dann reingepasst. Und äh, ja, ich habe gehört, wir haben irgendwie 60 Prozent im Ball ge gehabt, konnten aber eigentlich nie so richtig was, was damit anfangen. Wir haben... Ja, uns viel, viel mehr vorgenommen, müssen das heute akzeptieren, auch wenn es schwerfällt, dass wir unseren Teil nicht dazu beitragen konnte, konnten, dass es ein, ein Spitzenspiel wird. Ähm, werden wir analysieren und dann aber auch schon relativ schnell Richtung Mittwoch schauen, wo wir es dann gleich wieder besser machen wollen.
2: Dankeschön.
0: Sebastian Höhnes sagt also, die Bayern hatten die Idee und da ist man logischerweise schnell beim Trainer, denn der ist für Ideen verantwortlich. War das ein Tuchelsieg? Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon, weil er erstens aus dem dem Mangel äh, verletzte, Kranke das Richtige gemacht hat, die richtige Aufstellung. Dann die Einstellung ergab sich nach dem letzten Wochenende, nach dem 1 zu 5 in Frankfurt weitestgehend von alleine. Und bei dem einen oder anderen, bei, bei ich sage immer noch Kim, ich weiß, er mag das nicht, weil Millionen Menschen in Südkorea heißen Kim, bei 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 dem sagen jetzt mit allem mit aller Freundschaft bei dem Südkoreaner und bei Upamecano hast du es vor allem gesehen, dass die zeigen wollten, wir können ihn verteidigen, wirklich, wir können das. So. Und das andere war eine, eine taktische Geschichte. Und wenn ich jetzt Sebastian Hönig so sehe, die Mütze so vorne so runter. Und wir werden das analysieren. Ich glaube zu wissen, was er ihnen sagen wird, seiner Mannschaft. Jungs, ich habe euch gesagt, wir sind noch nicht so weit. Und die Bayern haben uns richtig auf den Leim geholt. Weil wir sind eine offensiv prima Mannschaft. Und wir sind da oben und wir kriegen Schulterklopfen, dass, dass wir schon kaum mehr gerade laufen können. Und alles ist super. Und die Bayern haben gesagt, na, dann macht doch mal, kommt ihr doch mal, das kriegen wir, sowas kriegen wir so schnell nicht wieder geschenkt, dass einer kommt und sagt, wir können das besser, vielleicht mindestens so gut wie ihr. Also die Bayern sagen das zu den Stuttgart Dann lassen wir sie kommen und dann haben wir vorne, dann lassen wir den mal ein bisschen schneller laufen und alle laufen mal ein bisschen in Konter. Und dann haben sie ja, sie geben mir nur die Statistik, sie kennen die andere, die Torschuss. 17, 17 zu 5. Also zu 5. man darf nicht verwechseln, wenig Ballbesitz mit wenig Torchancen, sondern, Wie, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, es wurde immer, Gott sei Dank, weiter <lacht> durchgewinkt, so die kleine Zote, mir hat man eine junge Frau gesagt, es ist nicht das, was du hast, sondern das, was du damit machst. Und die Bayern hatten den Ball nicht so viel, aber sie haben das Beste daraus gemacht. Und das Tor, natürlich ist das brutal, also wenn das dann auch noch passiert. Das war, das war erstens war es ein Konter, also nochmal Bayern Konter im eigenen Stadion. Und spätestens da war, hätte den Stuttgartern klar sein müssen, oh, und das wurde ihnen auch klar gemacht, das wird nichts. Kann das ein Bayern-Modell für diese Saison nein, sein? Nein nein, 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 eben nicht. Was nur, dagegen? nur gegen, gegen Mannschaften? Die auf dieses, in dieses Ding reinfallen. 90 Prozent ihrer Gegner, wenn sie, wenn die Bayern wieder so, so antreten, sagen, hier habt ihr den Ball. Dann sagen die, aber da machen wir aber gar nichts draus. Da, da könnt ihr, könnt ihr lange warten. und ne? lassen wir den Ball hier liegen. Wir werden jedenfalls nicht so tun, als könnten wir euch außen schulen. Aber spielen. in der Champions League gegen große Gegner, gegen große Gegner bist du dich selbstverständlich. Ist das ist der, der eine, du spielst mal zu Hause, du spielst mal auswärts, du, du reagierst auf deren Stärken. So weit sind die Bayern auch nicht, dass sie sagen können, wir tun und lassen, was wir wollen. Und die orientieren sich dann schon am Gegner. Das war eine perfekt auf den Stuttgarter Gemütszustand. Gerade scheint mir ausgelegte Taktik. Mal sehen, wenn sie glauben, dass sie so gut sind, dann gib, lass, gib ihnen mal einen Ball. Vielleicht rücken sie ja so weit raus, dass wir sie schnappen können. Und genau das ist passiert. Haben wir das von Tuchel bislang zu selten gesehen in seiner Zeit als Bayern-Trainer, dass man hinterher gedacht hat, ach, da hat der Trainer den Gegner schön ausgeguckt. Der Torel hat viele ge ge Gedanken. Hat, den Plan hat er immer. Sie, bei Bayern hast du aber, aber doch grundsätzlich den Plan zu haben, wir haben den Ball. Und ob, ob wir wollen oder nicht, Also da kannst du noch so viel über, in der Nacht überlegen, was machen wir, was, was für Pläne könnten wir denn haben. Die anderen stellen sich hinten rein und wir werden den Ball haben. Das hast du 90 Prozent. Das ist Bayern mit dem Kader, das ist der Fluch der guten Tat über Jahrzehnte. Insofern, er kann gar nicht so viel rumschrauben äh, und 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 Pläne entwickeln. Der Plan ist lass uns unsere Stärken das was wir können müssen wir machen. aber das war ja das war mal auf den Punkt hingecoacht. Also ich er braucht nicht das Lob jetzt nach diesem, weil er sonst ein schlechter Trainer gewesen wäre. Sie haben aus anderen Gründen manche Dinge nicht so gut gemacht. Ein Spieler der von allen großartig gelobt wurde, war der junge Pavlovic 19. Jahre jung, in München geboren und seit er sieben ist bei den Bayern, durfte sogar Ecken- und Freistöße gestern schießen, gemeinsam mit Guerrero auf der Doppel-Sechs und auch darüber hat der Trainer sich Gedanken gemacht und logischerweise die große, große Sorge, dass wir alle jetzt ein bisschen durchdrehen und aus Pavlovic schon die Lösung aller Transferprobleme auf der Sechs machen. Wobei, vielleicht ist das ja, aber hören wir erstmal dem Trainer zu.
1: Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem, ich meine, der, der ist bei uns, der Alex. Der hat schon gute Spiele für uns gemacht. Der ist Einwechsler. Der hat sehr gut eine halbe Stunde gespielt in Dortmund zum Beispiel. Die Leistung, glaube ich, besteht heute darin, dass, dass auch Rafa Guerrero der daneben ihm spielt. Ich bin zu zweit auf der Doppelsex, haben sie noch nie zusammen gespielt. Beide haben überhaupt keinen Rhythmus. Rafa hat, glaube ich, für uns überhaupt erst 45 Minuten am Stück gespielt. und Noch nie mehr. Äh, äh, Schamal hat nach seiner Verletzung kein einziges Mal 90 Minuten bisher gespielt, also Thomas hat jetzt wenige Minuten gehabt ähm, und hat äh, nicht so oft angefangen für uns, deshalb da, das war ja, das war dann auch zu erwarten, dass vielleicht äh, der eine oder andere Ver, Ver, äh, Abstimmung fehlt oder der Automatismus fehlt und fahrige Ballverluste drin sind. So war das dann auch. Und Alex, ja, in dem Momenten, wo Alex ein bisschen Schwierigkeiten hatte, am Anfang noch körperlicher zu spielen in der ersten Halbzeit und Zugriff zu haben haben ihm die anderen geholfen und dann wurde er, wie das ganze Team dann auch ballsicherer und, und dominanter war dann natürlich involviert in die Standardsituationen und deshalb freue ich mich sehr für ihn er trainiert gut ist ein Top Junge und, und, und sehr bescheiden und mit herz am richtigen Fleck und das sehr gut gemacht
0: sorry Herr Tochel, wir nehmen jetzt die Kirche mal und tragen sie ganz weit aus dem Dorf heraus und ich frage Sie Herr Reif Braucht Bayern noch einen Sechser-Transfer im Januar? Oder muss man den Pavlovic nicht versuchen hinzukriegen? Und besser wird er nur, das habe ich von Ihnen in 360 Sendungen gelernt, wenn er spielt. Aber er ist beim FC Bayern. Und da ist das Problem da. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass die Finanzabteilung des FC Bayern aber im Dreieck vor Vergnügen springen würde, wenn Tuchel heute Morgen käme und sagte, pass auf, vergesst es, Palinja... Gar, überhaupt kein Thema. Wir brauchen gar nicht, Ich brauche nur noch einen Außenverteidiger, vielleicht noch einen Innenverteidiger. Aber vielleicht tut das ja. ja. Wenn er das tut, ist er verrückt, da er aber nicht verrückt ist, weil er weiß, dass der Junge 19 Jahre alt ist. Aber es ist doch nicht verboten. Aber genau, was Sie sagen, damit er stabil ein Spieler wird und dass man ihn nochmal richtig erkennt. Das war ein großer Abend jetzt für seine Verhältnisse. Ein, ein fantastischer Abend, wird er nie vergessen, glaube ich. Aber ist das schon einer? Wett Musiala war doch genau dasselbe. Am Anfang hieß es doch, wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht verheizen. Bambi war sein Spitzname. Das ist lustig, aber nicht wirklich lustig, weil du spielst gegen Männer. Und Männer gehen mit Bambis manchmal nicht so so um. Das heißt, und der hat sich dann durchgewurschtelt, ge gedribbelt, gemacht, körperlich auch anders. Er hat gestern ein paar, paar Dinge gehabt, wo ich dachte, willst du ein Treter werden oder was? Hat ist der da rein? Und dasselbe gilt jetzt für, für, für oder ähnliches für so einen Pavlovic. Dass der die Anlagen hat, sonst wäre, würde er nicht bei den Profis mittrainieren. Das ist nicht so, damit nur ein paar Leute auf dem Platz rumtoren. Wenn der Tuchel sagt, komm, dann weiß der, was er tut. Aber ob das trägt, das weißt du nicht. Aber genau dieser Konflikt ist da. Wenn er, wenn er die, jede Woche spielen würde bei einem Zweitligisten, oben oder irgendwo in der Mitte der Bundesliga bei einem Club könnte er jede Woche spielen möge. Könnte man sich das leisten. Jetzt, wenn du ihn jetzt wieder nicht spielen lässt, war das ein großer Abend. Aber wenn Kimmich wieder da ist und Goretzka, was willst du machen? Willst du sagen, nein? Aber macht es die Bayern entspannter, wenn man jetzt in den Transfersommer 2024 geht, wo ja die Frage Kimmich sich genauso stellen wird wie die Frage Goretzka, weil die Verträge eben zeitnah auslaufen und man sieht jetzt bei einem eigenen 19-jährigen, der ist jetzt ja auch nicht mehr 16, ja, also, Musiala ist Nein, das war nochmal, wir reden nicht über Kinderfußball, sondern der T ist, das ist kein Gnadenakt, das ist kein, kein Freundschaftsspiel gewesen gestern. Wenn du den bringst, musst du davon ausgehen, dass er dir, der es bringt dann auch. Ich würde es nicht so andiskutieren in Richtung, dafür können die dann gehen. Da können Goretzka gehen, Kimmich gehen, wir haben ja den. Nein, andersrum, mal wirklich Kirche wieder zurück, ein Stückchen ins Dorf. <lacht> zumindest ans Stadtrand, gut, weil ans Stadtrand, ans Dorfrand. <lacht> möglicherweise erkennen jetzt auch die Bayern, es kommt was aus diesem Campus. Wir müssen halt nur wirklich auch mal hingucken und nicht nur sagen, wir sind Bayern, hör auf. Das ist lustig mit dem Campus und wir bilden irgendwelche aus, Jungs, die dann später in Ingolstadt, Regensburg oder sonst irgendwo dann spielen, sondern mit denen können wir was, das, da kann was kommen. So, und wenn sie das mit mit Bewusstsein machen und ich habe den Eindruck Tuchel ist hat da die, die Ohren und Augen jetzt richtig offen. Er wird noch kein Stammspieler werden. Das, das fürchte ich. Da können wir es doch so schön reden. Oder wir werden jetzt sehen, wie mächtig die Finanzabteilung beim FC Bayern ist. Ja? Also, Wenn die Finanzabteilung Tuchel jetzt die Mannschaft aufstellt. Das ist ein interessanter Der Vorstandsvorsitzende Dresden hat ja große BWL-Hintergrund und Vergangenheit, war ja selbst lange genug der Finanzvorstand beim FC Bayern. Also diese Vorstellung, 60 Millionen Linja oder wir versuchen es mit einem, der uns schon gehört hat. das P bleibt. Ja, ja. Hallo? Und da ist, ist noch ein der? L noch dazwischen, ist doch alles gut, gib ihn her. Ich hätte nichts dagegen, nochmal, weil mir hat das auch gestern Spaß gemacht. Aber ich habe viel zu viele 19-Jährige gesehen, die dann das nicht halten können. Schauen wir zu Borussia Dortmund, liebe Fußballfans. Und das hat sich so eingebürgert, dass wir am Anfang schauen auf die, ja machen wir erst die Tabelle. Erst einmal kurz die Bundesliga-Tabelle, um zu sehen, womit Borussia Dortmund aktuell zu kämpfen Denn hat. darum geht es ja schließlich, oder nicht? Nicht ganz unwesentlich, diese ja. Statistik. Ja, <lacht> ja. bevor wir es ins Grundsätzliche <lacht> gehen, einfach mal auf die Tabelle gucken. So, wo stehen wir da am 18. Dezember 2023? Borussia Dortmund. Auf Platz 5 mit 5 Punkten Rückstand auf den sicheren Champions League Platz 4 und sogar mit 13 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen. Und wie konnte es dazu kommen? Das ist dann direkt der Übergang zur nächsten Grafik. Die von uns gepflegten Wochen der Wahrheit, die immer wieder ergebnismäßig, ja, echt trüber aussehen und ehrlich gesagt immer trüber werden. Denn nach einem 3 zu 1 in Mailand gab es ein 1 zu 1 in Leverkusen, ein 0 zu 2 in Stuttgart, ein 2 zu 3 gegen Leipzig, ein 1 zu 1 gegen Paris, ein 1 zu 1 in Augsburg. Quintessenz ist nach wie vor, Herr Reif, Borussia Dortmund steht als Gruppenerster im Achtelfinale der Champions League. Großartig. Und gleichzeitig in der Bundesliga klappt nichts mehr. Und ich frage Sie jetzt nicht, warum, weil wir wissen es nicht. Nein. Nein Raketen, aber Sie was frage ich, ich dann? Nuklearmedizin. Wenn ich nicht nach dem Warum Nuklearmedizin frage. Nuklearmedizin. Dann bleiben wir einmal beim Augsburg-Spiel. Warum nur 1-1? Es war doch gar nicht schlecht. Das ist doch das. Ich glaube, das, das wird jetzt aber noch schlimmer, wenn Sie ja, gar nicht nee, schlecht aber das ist nee, Für uns beide ist das hier prima. Das ist Wurst, was wir hier machen. Aber für Terzic und für Watzke und für, für die Dortmunder. Was um Himmels Willen sind wir? Wer sind wir? Was war das jetzt für ein Spiel? War das jetzt ein gutes Spiel? Der Herr sagt, wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Huh. Tabelle? Na ja, gut, nicht in der Tabelle, aber sonst sind wir einen Schritt weiter. Was sind wir? Was, was können wir? Mailand, Newcastle, Champions-League-Gruppe, erster Todesgruppe und nicht nur überlebt, sondern alles andere kurz und klein gemacht, so. Wer um Himmels willen? Und dann Liga, ja, es gab Phasen, da waren sie klar überlegen, haben sie haben sie richtig guten Dopp und der Fußball gespielt. Und dann gab es wieder andere Phasen und am Ende steht ein 1 zu 1. und da, darum geht es irgendwann. Deswegen noch mal, das ist die, die, haben doch angekündigt, Kehl, wir machen die große Analyse. Selbstverständlich, nach der Hinrunde macht so eine Analyse. Auf die bin ich gespannt oder ich möchte da da, da wäre ich gern Mäuschen an dem Tisch. Wird am Mittwoch der Fall sein, dann Welches? treten Sie alle ja. zusammen und beratschlagen. Also wir machen doch hier so als Analyse, wir, als, wir, wir kriegen doch alles immer richtig hinge, hinge analysiert. A, B und dann kommt C raus. Und nicht hinter D. verschlossenen Türen, nein, sondern nein, jeder doch, darf dabei ja, sein. Das kostet ja <lacht> auch nichts, einfach mal ein bisschen was in die Luft schmeißen. Die müssen da sitzen und sagen, auf welchem Wege sind wir denn? Und Sie gucken mich so an, natürlich ist das die Frage, ist Terzic, kriegt er aus dieser Mannschaft das raus, was sie zu leisten in der Lage ist? Denn das ist ja Fakt. Und kriegt er das stabil aus dieser Mannschaft raus? Bisher nicht. Woran liegt es? Liegt es an ihm? Liegt es an der Mannschaft? An wem? An we wem? Deswegen nochmal, ich war, ich glaube, Klugscheißer zu können über viele Dinge. Über Dortmund kriege ich immer so trockenen Mund. Ich, ich, <lacht> was, was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann es Ihnen nicht erklären. Es gibt Phasen, auch in diesem Augsburg-Spiel, wo du denkst, boah, wenn das alles mal so ans Laufen kommt, wenn die da hinten mit den Ochsen sauber stehen, mit diesem super Torwart, und dann, jetzt haben sie die, die, auch die, die, das Mittelfeld sauber, so ein bisschen, die defensive Geschichte, und vorne dann Brand und Dingens und Gittens und, und Malen, wenn der spielt. Das ist alles ein u Erfüllkrug, der wunderbar Bälle ablegt. Alles ist eigentlich, so eigentlich prima. 1-1 in Augsburg. Und wieder zwei Punkte weg. Denn gestern gewin, äh, gestern vorgestern gewinnen Leipzig und Bayern. Und, äh, auf, Stuttgart und auf Stuttgart haben sie einen aufgeholt. Auf Stuttgart haben sie einen aufgeholt. Aber zu, wir zwei, hören mal den... Zwei Punkte, Oder? Nicht, wenn du unentschieden spielst? Also, nee. Okay. Dann holst du einen auf. Einen auf? Okay. Ja. Genau, wenn die, ja, dann die kriegen nichts und du genau. kriegst einen. Genau. Na ja, dann, dann ja, würde ich sagen, einen. Würde ich einigen wir uns auf Ob, sie da, ob das Punkt reicht bei der Analyse, aber gebe zu, Mathematik... Edin Terzic wollen wir einmal hören. Mhm. Bei dem merkt man auch, dass das ihm ähnlich schwerfällt, so unser Eindruck umzugehen mit diesen Ergebnissen. Und auch die Szene der Zweikampf unmittelbar vor dem Augsburger Tor hat ihm nicht gefallen. Wir hören einmal zu Edin Terzic.
2: Ja, ich glaube, ein sehr wildes Spiel, besonders in der Schlussphase und in der zweiten Halbzeit mit einem sehr unzufriedenen Ergebnis aus unserer Sicht, weil wir, glaube ich, sehr viel investiert haben und äh, sehr viele Torschancen rausspielen konnten, auch gute Tormöglichkeiten klar herausgespielt haben und es aber nicht geschafft haben, die Vielzahl der Torschancen dann zu nutzen, um hier erstens in Führung zu gehen, weil das war, glaube ich, möglich in den ersten 10, 15 Minuten und dann zweitens ähm, dann auch hinterher den Siegtreffer zu erzielen. Und das ist das, was heute stehen bleibt, ähm, ein 1-1 gegen eine mutige, intensive und aggressive Augsburger Mannschaft. Trotzdem glaube ich, dass wir heute nah dran waren, das Spiel zu gewinnen. Und das ist uns heute nicht gelungen. Und deshalb sind wir heute sehr unzufrieden. Das Problem bei uns Trainern ist ja mittlerweile geworden, dass wir nach unserer Meinung gefragt werden. Wenn wir unsere Meinung kundtun, dann heißt es, wir haben eine Ausrede. Und wenn wir nichts sagen, haben wir keine Meinung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, sich der Entscheidung nicht mehr zu kommentieren. Aber natürlich haben wir ist etwas anders gesehen als der Schiedsrichter in dieser Situation.
0: Einmal konkret zu der Situation, Herr Reif, das war das Laufduell Demirovic und Schlotterbeck. Schlotterbeck kommt zu Fall. Für Sie ein Foul des Augsburgers? Nee. Ich habe ich hab gestern auch mal bei Arsenal gegen Brighton reingeguckt. Englischen Premier League Fußball. Wenn da ein Schiedsrichter pfeifen würde, der pfeift, glaube ich, nie mehr ein Spiel. Was, was willst du denn? da? Die Das ist doch auch aus mehreren Kameraperspektiven gut zu sehen gewesen, dass sie beide drücken und schieben. Und wenn du drückst und schiebst, musst du stehen bleiben. Und wenn du ins, ins Stolpern kommst, hat er ihm, ein, hat er ihm unten dein Bein gestellt. Wenn er ihm unten dein Bein stellt, ist ein hat er faul. Es gibt das? eine Berührung, aber es sah nicht aus. Eine Berührung, eine eine Frage, wenn ist passt wenn das zwei so nebeneinander ja. rumwurschteln, wird es eine Berührung geben. Wenn du dann fällst, hast du Pech gehabt. Pech. Sorry, mehr, mehr, nicht mehr, nicht weniger und ein guter Mittelstürmer, der sagt, du bist, möchtest mit mir rageln, dann machen wir das jetzt so. Also beim besten Willen und beim schlechtesten Willen, sorry. Das bei, bei Terzic habe ich gerade den Eindruck, er wird so ein bisschen grundsätzlicher. Wir hatten zweimal dieses Gretschen-Thema, was ihn offenbar sehr beschäftigt, ja, dass, äh aus seiner Sicht Innenverteidiger häufig zu schnell grätschen und sich damit Optionen berauben. Jetzt seine Analyse. Wir Trainer werden oft nach Meinungen gefragt. Und wenn wir dann was sagen, dann wird es als Ausrede eingeordnet. Und wenn wir nicht sagen, heißt es, wir hätten keine Meinung. Liegt er da richtig? Ich höre, ich höre da nicht zu. Weil? Warum? Weil, weil ich, das hilft dir keinen Schritt weiter. Da ist nicht das Problem der Dortmunder. Das müssen zeigt das, dass finden. er sich gerade möglicherweise zu Unrecht kritisiert sieht oder falsch Nein, bewertet sieht oder was? Ja, ich, ich, bin, ich, ich bin immer dagegen, so, so Trainerdiskussionen zu dramatisieren. Also selbst wenn er entlassen wird, wird er nicht unter der Brücke landen, sondern er wird, wird zweimal warm essen können am Tag und er wird dann wieder einen Club finden und er wird in Dortmund nicht nicht tief fallen. Also dass war das erste. Das ist in der Regel bei allen Trainern so. Das ist nicht das Drama, nicht das Ende der Welt. Sie müssen ihn auch natürlich auch ein bisschen verstehen, als jetzt nur Mensch. Der kriegt zur Zeit, weil niemand weiß, wenn er wenn er es wüsste, würde er den Schalter sofort umdrehen und sie würden dann anders Fußball spielen. Dass er hinterfragt wird jetzt als in seinem Job. Das und zwar täglich jetzt, weil die Ergebnisse und die Tabelle so aussehen, wie sie aussehen. Wirklich, geben Sie sich mal ein bisschen Mühe jetzt, wir beide, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wenn man das jeden Tag so kriegt jetzt, weil das, was wir tun, wir tun es besten Willens und dass er ein fleißiger und, und akribischer Mensch ist, das ist weit bekannt und das glaube ich auch. Wir geben uns Mühe machen, unseren Job so gut es geht und kriegen das, das was dabei am Ende rauskommt, ist nicht gut genug, siehe Tabelle. Und Ergebnisse oder nur zum Teil gut und dann mal wieder nicht. Und dann stehen wieder zwei darum an so einem Pult und sagen, natürlich muss man Tersic auch hinterfragen. Ich weiß nicht, was das mit einem macht, wenn man so ständig dann so in Frage gestellt wird. Aber nochmal, es wird keine Katastrophe werden. Aber könnte das dazu führen, nehmen wir mal an, er geht mit den fünf Punkten Rückstand auf den Champions-League-Platz in die Winterpause. Aus Dortmund ja eine Katastrophe. Auf ja. den sicheren. Auf Von den der sicheren. Der fünfte kann ja sicher sein. Ja. Aber das, ob die, so. die deutschen Clubs in der Rückrunde so performen werden, dass das reicht, aber es müsste reichen. Vorstellbar, dass er selber als Dortmunder Junge anbietet und sagt sucht euch einen anderen, das glaube ich nicht. Dazu ist er auch weil er im Achtelfinale der Champions League. Ja, an sehr der Stelle gezeigt. Ja, das hilft doch auch doch, das hilft und hilft eben nicht, wenn das wenn das, das ist genau haben. das dieses verdammte Champions League Ding, das musst kannst du doch nicht wegreden. Das, das hat er doch auch als Trainer mit dieser Mannschaft hingekriegt. So, man würde ja gerne das, wir waren doch vorhin bei grau und, und schwarz und weiß. Ne, gib mir schwarz und weiß, weg mit dem Kerl oder mit Tersic gehe ich bis ans Ende der Welt. Dazwischen gibt es leider Grau und das du dich fragen musst, wie kriegen wir das? Und nur darum wird es gehen. Wie, was? Welche Schlüsse zieht die Mannschaft aus der Kritik an diesem Trainer und an den Dingen? Weil sie werden in der Regel nicht auf sich selber zeigen und sagen, ich bin schuld, sondern sie werden sagen, wir Kommt haben doch hier einen Übungsleiter... Und das ist so. Der nächste Übungsleiter wartet schon, Herr Reif. Nämlich? Hier bei Reifes live besprochen zu werden. Julian ah. Nagelsmann, der Bundestrainer, auftritt bei den ZDF-Kollegen ZDF im Sportstudio am Samstag. Und der hatte es in sich. Denn Nagelsmann hat dafür, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, eine ganze Menge kassiert. Also Gündogan sieht er nicht mehr auf der 6, obwohl der in allen vier Länderspielen unter Nagelsmann dort gespielt hat. Das Experiment mit Harvards, auf der linken Schiene ist nach zwei Spielen für beendet erklärt. Kimmich jetzt doch für die Viererkette rechts eine Option, nachdem Nagelsmann das zunächst äh, anders geplant hatte. Und obendrauf sogar ein groß comeback möglich. Und damit wollen wir anfangen und uns noch einmal genau die Aussage des Bundestrainers zu Toni Kroos hier in Erinnerung rufen. Also Nagelsmann sagte man muss sich über alle Spieler Gedanken machen, die einen deutschen Pass haben. Ich sehe Toni Kroos als überragenden Menschen, der sehr reflektiert ist, der ganz selbstlos auch eine Meinung hat zu vielen Themen im Fußball. Wenn er die beste Leistung zeigt, kann es sein, dass ich ihn noch mal anrufe. Ist für Sie damit klar, Herr Reif, dass wir Kroos nochmal für Deutschland sehen? Denn er wird doch vorher auch mit Kroos über diese Option gesprochen haben, bevor er da, wie ich finde, recht offensiv mit umgeht im Sportstudio. Naja, wir haben das doch auch hier... Letzte Woche. Aber wir haben es nicht zu entscheiden. Herr Nein, wir haben es <lacht> nicht zu entscheiden. Zu entscheiden hat das in letzter Konsequenz und dass die Leistung stimmt und stimmen wird bis zum kommenden Sommer. Davon darf man bei Toni groß ausgehen. Also den können Sie nachts um drei wecken. Sagt er, welche Leistung, die Leistung, die reicht immer. Aber will er noch, denn bei ihm wird es liegen. Sagen wir mal, er will. Wenn Toni groß sagt, ich ja, was willst du denn da machen? Willst du sagen, nee, ist einer unserer besten Spieler, einer, der mir Stabilität gibt, einer, der mir das spielt, was gerade mal so noch offenbar für Real Madrid reicht, so ein bisschen, das nehme ich nicht. wäre mir ja verrückt. Selbstverständlich ist, ist er einer. Und wir haben das letzte Woche hier besprochen, dabei, das kann ich nur wiederholen. Der ruht so in sich selber. Ich dachte, der ist bedient, weil er wirklich vieles an ihm festgemacht wurde. ist aber auch wieder, auch bei ihm, Fluch der guten Tat. Ein so überragender Fußballspieler, der genauso einen Mist abliefert wie alle anderen bei zwei, drei Turnieren, der, muss sich, Turniere. 2018 und der muss sich kritisieren lassen. Der muss sich sagen lassen, das ist nicht gut, was du da... Die, und du besonders. Und das hat ihn getroffen und da hat er gesagt, wisst ihr, was macht euren Scheiß alleine, ich kümmere mich um Real, um meine Frau, um meine Kinder, habe ich genug zu tun. Aber ich glaube, dass er das dass das alles verdampft ist. So, Dass er heute sagt, weißt du was, ich bin im... Im Herbst meiner Fußballkarriere und ich kicke immer noch so, spiele immer noch solche Pässe, die zehn Mann aus dem Spiel nehmen kürzlich bei Real und ich kann Dinge, die offenbar für Real gut genug sind. Ich könnt, wenn ihr wollt, mache ich es nochmal. Den Eindruck habe ich jetzt und deswegen glaube ich, ist das ziemlich alternativlos hier. Da ist dieses Pässchen. Da ist hinterher einer, ich weiß nicht, wer es war, von Real zu ihm hin und hat ihm die Schuhe geputzt auf dem Platz, weil er gesagt hat, das sind die goldenen Schuhe. Das kann niemand. Deswegen ist, ist natürlich Nagelsmann gut beraten, sich, sich sowas zu überlegen. Was wäre denn sein Platz? Alles, was ich am Samstagabend gehört habe, ich dachte, ich falle aus dem Bettchen raus, weil ich habe das in liegender Haltung über mich ergehen lassen nach einem anstrengenden Wochenende. Und dann dachte ich, boah, guck mal, Kimmich ist jetzt mal ruckzuck auf rechts gewandert. Das hat mir doch gerade alles, was ich ihm erzählt haben. Und Gundogan ja natürlich Gündogan war hat seine besten Spiele auf der Acht gemacht bei Manchester City und wurde dort Kapitän nicht auf der Sechs möglicherweise einfach mal das tun was Sinn ergibt. Nun könnte man aber auch sagen, das war ja auch schon vor diesen vier Länderspielen bekannt. Da hat sie vorhin wollten sie noch mal einen Trainer abfeiern hier bis über die über alle Maßen der eine Idee hatte. Ich glaube, das ist ein Vereinstrainer Tuchel. Nagelsmann war immer noch Vereinstrainer als er oder gerade kürzlich entlassener Vereinstrainer und ist mit diesem Bewusstsein an die Nationalmannschaft fragen. Er hat gesagt, ich habe da, es soll zwar alles ganz einfach werden, aber ich habe ein paar Ideen. Jungs, ich habe da ein paar Ideen. Und dann verlierst du. Möglicherweise zum Glück. Also ist das für Sie eher ein Zeichen von Souveränität, dass er jetzt absolut. doch noch mal mehrere absolut. Entscheidungen widerruft? Ja, absolut. Aber das haben Sie doch gerade nicht erfunden. Sondern ist, diese Frage liegt einem doch auf dem Züngelchen. Sag mal. Das hat das von gut. der anderen Seite könnte man sagen, was richtet er jetzt für ein Chaos an? Er hatte doch die vier Spiele... Um Erfahrungen zu sammeln, er um eine Mannschaft zu entwickeln. Ja. Und jetzt fangen wir im März bei Null an. Wenn also. plötzlich Toni Kroos auf der 6 aufläuft und Gündogan auf der 8 oder 10 und Kimmich rechts, ja. ist das ganz schön spät dafür, dass wir im Juni ein großes Turnier spielen. Ja, aber die, ich, das ist ein bisschen sehr romantisch. Na romantisch das ist das falsche Wort. Ich wollte nur bisschen, einmal die Gegenposition ja, 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 ist alles künstlich einnehmen. Nein, nein, nein. Es ist aber ein bisschen sehr dieses dieser Spruch immer, dieses Dogma... Die Mannschaft muss sich einspielen. Wir müssen ein klares, das ist eine Nationalmannschaft. Ein National Hat er auch Mannschaft. selbst gesagt, der Bundesliga. Ja, hör auf. Es ist eine Nationalmannschaft. Die, die es können, auf die, ihren Positionen, müssen nicht viel einspielen. Das, was was du einspielen müsstest, wäre dann ein Havertz als linker Schienenspieler und Gündogan auf der 6 und Kimmich auf der halb 6, halb 8, Also Zeugs. Das müssen die dann plötzlich einspielen, weil sie das gar nicht sind. Aber wenn du sagst, pass auf, jetzt machen wir es mal anders. Wir brauchen im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, zwei defensive Spieler. Das ist nicht weder Kimmich noch Gündogan in, von ihrer ganzen DNA. Und das macht Kimmich nicht zum schlechten Fußballspieler und Gündogan schon mal gar nicht. Sondern das, was Tuchel denselben Schmons ist, hat doch Tuchel in München mit Kimmich. Ich brauche eine Holding Six. Damit ist Kimmich ein Loser. Nein, nur Kimmich ist keine Holding Six. Also brauche ich etwas um da eine Stabilität hinzukriegen. Alle großen Mannschaften auf der Welt hatten das und haben es. Casemiro war das bei, bei Real, Rodri ist der Gott aller Sechser bei Manchester City. Und diese Spieler brauchst du. Und jetzt sagt er, pass auf, jetzt möglicherweise habe ich, es geht nicht. Gündogan und, und Kimmich sind mir keine, die da hinten stabilisieren. Eher Andrich. Ein ganz anderer Fußballspieler, aber weißt du was? Das könnte passen. Und Kimmich, wo, wo, wo dann, soll ich ihn rausschmeißen? Nein. Aber wo, wo der richtig gut ist und wo er mir helfen kann, ist auf Recht. Und dann musst du so einen Jungen überzeugen. Gündogan wird sich nicht in den Schlaf meinen, wenn er plötzlich auf der Acht spielt wieder. Darf ich bei Gündogan einmal nachhaken, ja. Herr Reif? Wir setzen das jetzt so voraus, Gündogan auf der Acht oder der Zehn. Ja. Ist der wirklich weiterhin gesetzt? Wenn nein, ich mir unsere er, nein, das ist niemand gesetzt. Das hat äh, Man Nagelsmann, sagt dann schnell, der ist Kapitän. Aber Hat der Nagelsmann übrigens, haben Sie zugehört am Samstag? So, Der Kollege Breyer hat ein hervorragendes Interview geführt, wie ich fand, mit mit Nagelsmann. Und da war nämlich genau die Frage auch, Gündogan, wenn aber doch groß und mm, der hat dem Braten auch das sofort gerochen. Darauf Nagelsmann, ein Kapitän ist wichtig auf dem Platz und außerhalb. Und das deuten Sie so, dass ein Kapitän das durchaus so. wirken kann, ohne auf dem Platz zu stehen? Das deutlich so, dass wenn ein besserer an dem da ist, und da sind wir wieder bei dem Einspielen. Es geht nicht darum, eine Elf zu haben, sondern es geht darum, die best, einen Plan zu haben, der stimmt, einen Kader zu haben, der für jede Position richtig besetzt ist, mehrfach. Und wenn ein Musiala nicht, nicht so gut ist im Moment wie ein Wertz, dann spielt ein Wertz. Wenn beide, dann muss man sich was einfallen lassen. Und wenn ein Groß da spielen würde oder wieder Lust hätte oder wieder zu überzeugen wäre und an der Stelle das bringt, es sei denn, er spielt auf der 6, aber das, das werden wir noch sehen, ich kann inzwischen alles. Dann muss, ist auch ein Gündunghan nicht gesetzt. Ich glaube, niemand ist gesetzt. Auch Kimmich nicht gesetzt. Niemand. Da ist er sehr gut beraten. Und das heißt nicht, dass er ständig alles das System verändert. Das wäre Quatsch. Aber wenn ich eine Idee habe und habe mehrere Spieler, nämlich in der Nationalmannschaft, die die besten. Tun wir jetzt mal so, als wären alle fit Herr reif. Kimmich rechts in der Viererkette. Groß, Sie haben gerade Andrich als Kandidaten genannt, von dem ich weiß, dass Sie ihn sehr schätzen, wenn er seine Leistung ja. zeigt. Groß und Andrich auf der Doppelsechs. Oder Groß. Und, äh, Groß, und, und Groß und Groß. Groß. Aber ja. auf jeden Fall so die, die beiden ja. da im, im, ja. auch mit Defensivaufgaben haftet. Gut gut vorstellen. Ja. Dann bleiben noch vier Plätze. Füllkrug fit gesetzt, weil wir ja. wollen mit einer echten Neuen spielen, wir haben nur eine. Bleiben noch drei Positionen für Havertz, für Musiala, für Sané, für Würz und für Gündogan. Ich halte es für einen Frevel, Musiala und Würz nicht spielen zu lassen, wenn sie fit sind. Wir müssen unsere beiden besten 20-Jährigen spielen lassen. Machen Sie mir das jetzt nicht kaputt. Die beiden sind für mich auch gesetzt. Und ein Sané, so wie er gerade drauf ist, geht kein Weg dran vorbei. Das wäre für mich dann aktuell eine erste Elf ohne Gündogan. Und die ist absolut denkbar. Sie geben mir aber Brief und Segel, dass Sie dann gewinnen. Nein, überhaupt ah, nicht. nein, das können Sie also nicht. Schade. Aus meiner Sicht wäre es aber <lacht> gerade immer groß vorausgesetzt auf der doppel -Sex. Ich sag offen, ich bin persönlich mir nicht ganz sicher, ob es uns definitiv besser macht, wenn Kroos ich, zurückkehrt. Ich bin ich mir auch nicht sicher. Ich aber. bin mir aber sicher, dass wir in der Offensive am besten aufgestellt sind, wenn Sarné, Wirtz, Musiala und Füllkrug spielen. Diese vier wären für mich Topform vorausgesetzt, da vorne gesetzt. Ich habe dies am Wochenende gesehen, sich hoffentlich auch, ich hm. geh davon gehe ich Konntest aus, es und wird's gesehen. Das ist sehr ähnlich in vielem. Hm. Kannst du dir das leisten? Wenn du dir das leisten kannst, und beide machen einen Wirbel, dass die Heide wackelt, dann möchte ich den Gegner sehen, der sagt, oh, das ist aber lustig heute. Nein, das ist, das ist gar nicht gut für einen Gegner. Wenn die das hinkriegen. Aber das hat auch Risiken in sich. Und möglicherweise brauchst du gegen Gegner gegen ein bestimmte Gegner, die ein bisschen vielleicht hoch angesiedelt sind, Spanien, Frankreich etc., musst du vielleicht auch mal einmal durchparieren und einmal ein bisschen weniger. Den Jogo Bonito, Sie sind so ein, so ein brasilian <lacht> Nein, Sie ich will ja gerne Spiele spielen. Natürlich, wenn ich Musiala und Wirt zusammen sehe, sage ich, pass auf, da brauche ich keinen Zirkus. Kann Alle können Zirken jetzt um Weihnachtszeit, macht zu, lass die, gib den beiden Ball. Nochmal, ja, das ist schön, aber vielleicht gibt es Momente, wo es, wo es nicht um schön geht. Groß kann auch keine Garantie dann haben. Das wird er auch nicht, hoffentlich nicht machen. Wenn glauben er sie, glauben Sie, er ist bereit zurückzukommen, ohne die Zusage, wenn du gesund bist, spielst du? Ja, ja. Toni, Toni Groß können Sie alles sagen. Toni Groß kriegt genau, so den Ruhepuls 20, hat. der geht dann auf 25 hoch. <lacht> und dann überlegt er kurz: halt, Ja, weißt du was, bevor ich mich jetzt aufrege, ich bin zu alt, um mich aufzuregen. Kann ich, kann ich, Darf ich mit meinem Herz, ich darf mich gar nicht mehr so aufregen. So. Toni mit Toni Groß könnt, wenn der sagt, pass auf, ich stehe zur Verfügung. Wenn ihr Lust habt, machen. Allerletzte Frage, Herr Reif, im März, wieder Länderspiele. Es sind ja noch drei Monate davon. Wie sieht die erste Elf aus. Nein, sagen Sie nur. Wird groß für Deutschland auflaufen gegen Frankreich oder Holland im März? Gefühl heute. Gefühl heute eher, ja. Dann schauen wir jetzt auf die zweite Liga. Denn das ist ja der Wechsel, der bei Reif ist live Programm ist. Da haben wir die Hinrunde schon beendet. Auf Platz 1 Holstein Kiel, was überrascht vor St. Pauli, was machbar ist. Und dem HSV, der wieder alles dafür tut, vielleicht die Relegation doch nochmal zu spielen. Dann Fortuna Düsseldorf, Gräuter Fürth, Paderborn, Hertha, bevor es sich dann ein bisschen verliert, Herr Reif. Die Kieler sind Herbstmeister, obwohl der Fabian Rehse jetzt zu Hertha gegangen ist. Mhm. Eben Umbau, Hauke Wahl, Finn Bartels, zwei der Erfahrenen, die da waren, sind nicht mehr da mit Fiete Ab Plötzlich wieder jemand Sie nach. erinnern sich an Fiete A. Und er ist erst 23. Das war für mich wieder das Aha-Erlebnis. Ja. Holstein Kiel ist so da eine Mannschaft. Ich genau dasselbe erlebt. Als ich das Tor gesehen habe, oder zwei Tore. Oder? Ist der jetzt 28 oder 31? Nein. Mini, 35 ja. und ist doch damals vor dem Krieg bei Bayern gescheitert. <lacht> so. Aber jemand, für den man sich freut. Holstein Kiel ist so eine Mannschaft, die uns in den letzten fünf Jahren immer mal wieder Freude gemacht hat. Auch die Bayern rausgehauen im Pokal. Die Super-Bayern damals. Ja, mit Pokal. Hansi Flick. Aber das ist ein, Z ein Zweitligist. Kiel das ist, ist keine gute Nachricht für, für, so für nein, die nein, 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 nein. Das ist für all die, die vermeintlichen, verehrten Erstligisten, HSV, Hertha, Düsseldorf, für die ist das eine schlechte Nachricht. Weil hier ein Zweitligist aus seinen Möglichkeiten und immer im Kopf auch Zweitligist das Beste macht. Und mal gucken, was dann passiert. So ist Darmstadt aufgestiegen, ein Zweitligist, kein Rückkehrer. Es geht nicht um, die waren auch mal erstliga Liga früher, weiß ich, weiß ich, alles gut. Nur das sind von Strukturen und vom Selbstverständnis Zweitligisten. Und die spielen richtig guten Zweitliga-Fußball und die anderen mühen, mühen sich und sind <lacht> mit dem einen die, Bein vermeintlich immer in der ersten Liga und kommen, kriegen das zweite Bein nie dahin. Wir hören, äh, ja, ich würde sagen, dem Trainer des Jahres, könnte man fast sagen, mal zu. Äh, Fabian Hürzler, 30 Jahre jung und hat es wirklich mit St. Pauli geschafft, in diesem Kalenderjahr in 37 Spielen nur zweimal zu verlieren. Punkteschnitt von 2,24. Herausragend. Ungeschlagen in der Hinrunde. Acht Siege, neun unentschieden. Bislang ist man als Mannschaft immer aufgestiegen, wenn man das geschafft hat. Und jetzt hören wir dem jungen Mann, der die zweite Liga. Aufmisch doch einfach mal zu. Fabian Hützeler.
1: Ich war ja schon mal Herbstmeister als Co-Trainer, deshalb ich weiß, dass das nicht so viel aussagend ist. Trotzdem ist äh, eine kleine Auszeichnung und äh, am Ende lügt die Tabelle nicht. Und Holstein Kiel hat sie das letzte Spiel einfach gut gemacht. Und deshalb muss man, wie ich finde, auch einfach Respekt zollen. Und ähm, trotzdem freue ich mich auf die Rückrunde, weil äh, es erwarten neue Herausforderungen, neue Situationen auf uns. Und äh, ich freue mich äh, gemeinsam mit meiner Mannschaft, diese zu lösen. Genau wie jetzt in der Hinrunde, haben wir es eh wieder geschafft, gute Lösungen zu finden. Wahrscheinlich noch nicht äh, die hundertprozentige Lösung, aber wir arbeiten dran.
0: Gut drauf, entspannt. Das schreibt er eher dahin. Hamburger Clubs kämpfen tut so, als sei das völlig wurscht, welcher von beiden Hamburger Clubs. Welten. Der eine, ein zweitliga Club, der sagt, wir spielen hier zweite Liga, lass uns das Beste daraus machen. Der andere seit gefühlt zehn Jahren. Um Himmels Willen, wo sind wir hier? Wir müssen doch endlich auf sechste Saison in der zweiten so, Liga. Das musst du dir geben. Und das haben wir alle schon lang genug beweint. Hamburg, die Stadt, der Club, HSV, Tradition und Uwe Seeler. Und alles, Ruhe in Frieden. Und die kämpfen nicht um den Aufstieg, sondern sie kämpfen um darum, wieder das zu sein, von dem sie so überzeugt sind, dass sie sind. Und St. Pauli, was ihr für Probleme habt, wir machen das hier so gut wir können. Was ist Ihre HSV-Prognose, Herr Reif? Die sind gerade Dritter. Es kann in beide Richtungen gehen. Tim Walter zuletzt erstmals nach langer Zeit richtig in der Kritik. Jetzt zwar gewonnen in Nürnberg 2 zu 0. Aber diese ganze, die, sie fangen wieder an, sich mit sich selber zu beschäftigen und Trainerkritik. Aber es ist ja nachzuvollziehen, wenn du auf die Tabelle guckst. Düsseldorf kommt ganz gut. Auch ein ehemaliger Erstligist, der aber jetzt langsam offenbar zweite Liga verstanden hat. Das wird nicht einfach. Kiel, ich weiß nicht, wie sie einbrechen. Einbrechen heißt ja, dass du auf, auf dem Eis, wie den Esel geht aufs Eis, wenn ihm zu wohl wird. Die, die spielen ihr Ding runter. Ob die, und wenn sie nicht aufsteigen, man fragt sich, ob man es ihnen wünschen soll. Die hören ja jetzt nicht zu. Lieber die ganze Zeit mit vorne dabei, alle wirst gelobt, <lacht> aber nicht Erste Liga, du weißt doch, was dann passiert in so einer Ersten Liga. Frag bei Darmstadt nach. Heute ist für den Zweitligisten Aufstieg Erste Liga die völlig andere Welt. Insofern ja, und all die anderen, die großkopferten Schalke, wo sie die Tabelle haben, Gott sei Dank nicht die zweite Seite geguckt. Und äh, Hertha, gerade gegen Osnabrück. Ja, so. Das ist eine andere Welt. Die messen sich mit dem HSV um. Wer ist der beste eigentliche, Erst, eigentliche Erstligist? Nationalmannschaft, zweite Liga, und jetzt wieder internationaler Fußball. Und es gibt Tore zu sehen bei Valencia gegen Barcelona. Zunächst eine Chance, feiner Pass von dem neuen deutschen Achter oder Zehner, Gündogan, der ihn hier auf Lewandowski chippt. Schöne Aktion von Lewandowski, aber kein Tor. Dann die Führung. De Jong auf Rafinha, auf Joao Felix nehme ich schon mal vorweg, weil es einfach ein schöner, schneller Angriff ist. So stellt man sich das bei Barcelona vor, also Joao Felix mit der Führung. Ja, und Barcelona stellt sich das auch so vor. Und du... In der Realität dann zu selten der Fall aktuell. Denn ja. ich verrate vermutlich wenig Exklusives, da das Spiel vor zwei Tagen war, dass es am Ende noch das 1 zu 1 gab von Guillaumont, der Barcelona wieder einen Sieg wegnimmt. Der ist Degen ja immer noch verletzt. Und Barcelona, hereif. seltsam, ne? <hähm> Ja, das ging alles so schnell, äh, linear nach oben unter Schawi. Und alle dachten, so jetzt ist Barcelona wieder komplett. Dann kam Lewandowski, das ist auch noch nicht zusammengewachsen. Was ja beim ersten Jahr sehr gut funktioniert ja, hat. Aber so auf Sicht, aber da wurden sie auch nicht, äh, haben sie auch nicht international groß was gewonnen. Also, die sind immer noch in diesem Umbruch. Und im Moment gerade haben sie auch eine Ergebniskrise. Ist, und da ist sofort Fieber los in Katalonien. Wenn, wenn Barcelona gegen Valencia, die waren mal früher ein großer Club, nicht gewinnt. Und das waren, sie haben nicht nur unentschieden gespielt, sondern weitere zwei Punkte, werden wir gleich sehen, auf, auf wenn Real. Wenn wir jetzt sehen. Auf Real, Real, verloren. Real Madrid gegen Villarreal. Bayern-Fans erinnern sich an ein düsteres Champions-League-Viertelfinale. Da gab's ein Tor von wie heißt der junge Mann dort? Bellingham mhm. steht mal wieder da, wo man als Neuner stehen muss. Wahnsinn. <lacht> Kopfball nach feiner Modric-Schlanke aus fünf Metern. Gebührender Ach, ja. Abstand der Gegenspieler auch bemerkenswert. Die haben den die sechs falsch rum aufgepflockt. Jetzt, jetzt, das könnte die Lösung hat, sein. Hat er nicht die fünf? Ja, also genau. Aber <lacht> ich wollte ja. ihn den nicht kaputt machen. Ich fand nee, ihn nee, eigentlich nee. gut. Die gefühlte sechs haben ja. sie falsch aufgeflockt. So. so, dann ist es äh, Rodrigo, der irgendwie auch seitdem Vinicius Junior Ausfällt, einfach sagt, okay, dann mache ich das halt alles hier. 2-0. Ähm, Morales. Verkürzt.
2: Ja, El ja weil Villarreal. Real
0: kann auch schon Tore kassieren. Und das ist beängstigend. Aber wenn sie so offensiv spielt zum 3-1 für Real. Und 1 und 2 und 3. Und so wird das gemacht. Und Modric selbst dachte sich dann, wenn alle über groß reden. Ich kann es auch noch. So, der wollte den Elber nicht schießen, den es jetzt gegeben ja. hätte. Ich <lacht> also, komm, hör auf. Also, Real Madrid gewinnt 4 zu 1. Unsere Freunde von Girona spielen heute erst gegen Alaves. Aber ein Blick auf die Tabelle ist es trotzdem aber wert. Noch ein kurzer Satz zu dem Spiel: David Alaba, Kreuzbandriss. Und das ist das gute Besserung. Für den halbes Jahr Pause okay. droht. Ja, halbes Jahr. Halbes Jahr in einem halben Jahr bei Europameisterschaft. Und das mit Österreich. Also, alle guten Wünsche. Wir drücken Wünschen. die Daumen. Alle guten Wünsche. So, die Tabelle ist zumindest für 24 Stunden so, wie man das in Madrid gerne hat, nämlich auf Platz 1 mit 42 Punkten, aber Girona, 41 Punkte spielen heute erst, dann Barcelona 35. Es sind schon sieben auf Real. Auf mhm. Real. Das heißt, das sind zwei, die können zweimal brauchen sie nicht anzutreten. Und die Abwehr von Barca, die wir ja lange Zeit extrem gelobt haben, ist jetzt ja. so mit 19 Gegentoren nach 17 Kassiert. Spielen ein bisschen auf Normalniveau angekommen. Ja, weil sie alles, wenn dort geredet wird, Zugänge und immer nur offensiv. Und alles, was sie so hinten abgeben wollen. Bayern sind da, auch und sowas. Alles, sie, sie denken mir, zu, also den Eindruck habe ich, zu, zu offensiv alles und vergessen, dass man seinen Job machen muss auch mal. Und sieben Punkte, wie gesagt, zweimal muss Real nicht mehr antreten. Können einfach grillen zu Hause oder mit der Familie spielen, aber das ist heavy. Da bin ich mal gespannt. Da wird auch der nächste Klassiker nicht so einfach. Wir gehen nach England. Dort gab's bei den beiden Mannschaften, die uns am meisten interessieren. Es kommt gleich noch eine dritte hinzu, die Marcel Reif sehr aufmerksam am Wochenende verfolgt hat. Aber erstmal Man City mit Pep nur 2 zu 2 gegen Crystal Palace, weiterhin ohne den verletzten Haaland und Liverpool 0 zu 0, muss man sagen, nur gegen Manchester United. Denn da konnten wir uns ja alle vergangene Woche ein Bild beim Spiel gegen die Bayern sehr eindrücklich machen, dass das wenig zu tun hat mit dem Manchester United von damals. Was sagt Jürgen Klopp, bevor wir dann anschließend kurz über Arsenal sprechen? Zunächst Jürgen Klopp zum 0-0 gegen Manchester United. Ein Tor, wenn wir getroffen hätten, hätte alles verändert. Manchester ist nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Sie wollten etwas mitnehmen und haben dafür gekämpft. Das haben sie gut gemacht. Abgesehen vom Ergebnis, gab es viel Positives. Aber die entscheidenden Dinge, das Tore schießen, hat heute nicht funktioniert. Ein-, zweimal hatten wir Pech. In anderen Momenten fehlte uns die Ruhe. Wir waren einfach zu hektisch. Too much in a rush. Auch mit ganz viel Rush gucken wir auf die Tabelle. Und dann darf Marcel Reif noch was zu Arsenal loswerden, denn sie haben sich das Spiel gegen Brighton Half Albion aufmerksam angeschaut und große Stücke davon waren begeistert. Ich äh, ja. reflektiere ganz kurz die Tabelle, Arsenal auf 1 mit 39 Punkten, vor Liverpool 38, Aston Villa 38 und dann auf Manchester City mit 34, schon fünf Punkte zum Ersten. Was gefällt Ihnen bei Arsenal gerade so? Eine unfassbare Ballsicherheit und ein Plan und eine, eine Reife mit. Also die, die haben ihre Spielfreude behalten, diese Jugendliche, die sie letztes Jahr unter anderem Meisterschaft gekostet hat. Nicht die Spielfreude, sondern die Jugend. Sie sind ein Jahr reifer geworden und das siehst du, das siehst du in jeder Phase. ödegard ist, der war mal mit 17, glaube ich, bei Real und das ging so schief. Das größte Versprechen des Weltfußballs. Aber sowas und den müssen Sie sich heute mal angucken, was wie der heute eine Mannschaft führt da. Und wie sie, wie sie Fußball spielen. Harvard's? Harvard's völlig entspannt und passend vorne hat wieder getroffen. Auf dem, so ein freier, der, nicht ganz einen neuen. Also, sie haben den Platz für ihn gefunden. Ateta hat den immer so gesehen und er liefert ab. Also die sind nicht zufällig Tabellenführer. Das macht wirklich Spaß, denen zuzugucken. Es gibt in England immer nur Leute, die sagen, so wie bei uns, am Ende machen es doch wieder die Bayern. Es gibt in England genug Leute, die sagen, ach, hör auf, am Ende ist es wieder City, das ist, dauert doch noch. Das fünf Punkte jetzt gegen dieses Arsenal, ein Jahr älter, ein Jahr reifer, das wird so einfach nicht. Und das, mit der Gier, die Manchester City, vielleicht ein bisschen sogar. Wenn du ein Triple hast, wird die Leber ein bisschen fetter. Haben. Bekommen ist. Wir haben noch unsere schöne Übersicht der Top-Torschützen in Europa. Da war diesmal Bewegung drin im Sinne von Zuwachs. Harry Kane. Und wir müssen uns fast äh, müssen fast um Entschuldigung bitten, dass wir ihn heute gar nicht thematisiert haben. Mit jetzt 20 Toren. Äh, unglaublich. Doppelpack gegen Stuttgart. Aber wir haben ja noch eine Sendung in diesem Jahr am Donnerstag. Da wird er als erster 100 Millionen-Mann der Bundesliga sicherlich noch mal auftauchen. Also Harry Kane mit 20. Weiter auch die Nummer 1 in den äh, Top-Ligen. Mbappé stellt hoch auf 16 beim äh, 1 zu 1 bei Lille mit einem Elfmeter. Haaland, wie gesagt, Stressprobleme im Fuß. Das ist immer ein ungutes Zeichen, weil es sich sehr schwer diagnostizieren lässt. Steht weiter bei 14 in der Premier League. Lautaro Martinez 15 Tore und Jude Bellingham mit 13 Toren. Der einzige aus dem Mittelfeld, der hier halbwegs mithalten kann. Wahnsinnig bemerkenswert, wie er seine erste Hinrunde bei Real Madrid spielt. Doch noch ein Satz zu Harry Kane? Sie müssen aber nicht, wir können auch am Donnerstag. Ich weiß nicht, ich habe mit dem Freund das Spiel geguckt und der, der Kane müsste mal wieder mal treffen. Du mach mir keine Sorgen, irgendwann passiert es. Und der war halt gestern da aber das war ja keine, 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 keine überragende Tor, oder? Wo man aus dem Sessel aus dem springt. Oder? Das sind halt so gemachte Tore. Die muss ja, ja auch einer äh, machen. Ja, der der hat eine 9. Nein. Da stand halt letztes Jahr keiner. Bei dem so. 1 zu 0, das war der Pass, der letztes Jahr bei den Bayern ins Leere ging. Also der hat die 9 hinten drauf. Und eine 9 hat sich <lacht> da vorne dazu so, wenn das, eine, wenn das ernst gemeint ist mit dem, was da hinten drauf steht. Und keine falsche Halbe oder sonst was. Und der steht halt da rum. Und dann ist er da. Spielt Bälle, aber auch die Assists, bitte, das sollte man, wenn wir Donnerstag darüber reden, vielleicht mal feiern, wie der für eine Mannschaft spielt deswegen. Aber wenn es dann halt sein muss und wenn Sané sich da durchgewurstelt hat und spielt den Ball quer, dann ist Kane halt da und macht seine, seine Tore. Und das ist nicht unwesentlich, wie mir scheint. Harry Kane also mit 20 Toren und... Die Tipps werden uns verraten, ob die Chance auf weitere Harry Kane-Tore aus Sicht von Marcel Reif besteht. Also jetzt wirklich schön nochmal Dienstag, Mittwoch Bundesliga, bevor dann Weihnachten und Silvester gefeiert wird und nur die anderen Länder weiterspielen. Also Werder-Leipzig haben wir am Dienstag schon um 18.30 Uhr 1 zu 2. Keine guten Nachrichten für Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze. Dann Dienstag 20.30 Dortmund-Mainz 3-0. Uhr, Dortmund -Mainz Hätten sie das doch am 34. Spieltag so hinbekommen. Dann werden sie jetzt Meister. Hoffenheim-Darmstadt 2 zu 0. Dann geht es auf den Mittwoch. Union-Köln, das frühe Spiel, halb sieben, 2 zu 0. Und am Mittwochabend Stuttgart-Augsburg 1 zu 1. Das wiederum gute Nachrichten für Dortmund. Leverkusen-Bochum 2 0. Damit hätte Leverkusen weiter eine niederlagenfreie Bilanz in der Hinrunde. Frankfurt-Gladbach 2 zu 1. Wolfsburg-Bayern, da schau her, 2 zu 2. Und Heidenheim-Freiburg 1 zu 1. Eins. Also, nächste Sendung, Herr Reif. Am Donnerstag haben und wir extra. Dann wissen wir mehr. Und wie? Zwar nicht bei der Nationalmannschaft, ja. aber zumindest wir was. Wir sehen uns Stück für Stück. Was eben. die Bundesliga betrifft, extra am Donnerstag schon 10.30 Uhr, damit wir ganz frisch die Eindrücke vom äh, Dienstag und Mittwoch verarbeiten können. Dann wird es auch gehen um die Champions League-Auslosung. Herr Reif, vielen Dank für heute und dann bis Donnerstag Ihnen allen. Hoffentlich sind Sie wieder da bei Reif ist live als Podcast. Bis dahin, alles Gute. Live!